0: Que llevas por dentro,
1: buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes. Damos gracias a Dios porque mientras muchos están con problemas difíciles, con tristeza, depresión, situaciones económicas muy apremiantes, nosotros somos tres seres privilegiados. La vida nos permite sonreír eso no quiere decir que no tengamos situaciones. La tenemos. Pero desafortunadamente hemos aprendido a amarnos por encima de todas las cosas. Y entender que todo por difícil que parezca tiene una solución. Y que aún en medio de la noche más oscura del alma, la luz siempre será. Hola, Hola Carmen. Cariño, antes de que tú hable, debo decirle a nuestros oyentes que a pesar de todo lo que yo peleo con las mujeres que estudian, Fiorella se fue para Brasil hoy
2: no me diga. y viene
1: dentro de un mes a estudiar y eso es estudio, estudio y el departamento de cariño vacío porque lo único que quita el dolor de cabeza, dijo el señor de la esquina. <risa> <risa> Quiero de verdad decirte que como siempre, cada vez que tú sube un peldaño en tu vida profesional y alcanza una meta, yo me siento realizada, me siento feliz, me siento compensada por la vida y más que orgullosa. Me siento realizada. Cada paso que tú das, cada meta que tú alcanzas, es como si fuera mi propia meta. Y siempre, siempre digo, vale la pena cuando uno se, se propone cosas sin haber tenido y sin venir de una familia económicamente abundante con todas las limitaciones que tiene cualquier joven de un barrio, con cualquier limitación que tiene el dominicano común, tú has alcanzado cada una de las metas que te ha propuesto, profesionalmente hablando, personalmente hablando, laboralmente hablando. Y eso a mí simplemente me hace sentirme realizada orgullosa, complacida y pagada con eso que la vida le da a uno cuando lo que uno quiere logran cumplir su propósito.
2: Felicidades por,
1: por ese nuevo paso.
2: Ay, gracias Carmen, de verdad que, que esas palabras me motivan a, a pensar como Fiorella, que cuando se termina una acción formativa comienza otra, porque conocimiento... Se va desfasando muy rápido y para poder estar insertado en el mercado laboral y poder tener las competencias hay que estar siempre renovando los conocimientos. Y dice mis hijas que lo único que no se lleva cuando cruza al otro lado de la vida. Sí, sí. Que creo. eso nadie se lo puede quitar. <ríe> no Y es lo que va contigo independientemente de que este es un país donde existen pocas oportunidades para la persona que se preparan sino para aquellos que están bien conectados. Yo prefiero siempre estar preparada y tener ese ticket ahí por si en algún momento Aparece alguien
1: tiene, tiene a bien. Alguien decide eh, buscar a uno preparado y no a uno eh, conectado. Eh,
2: exactamente, entonces <risa> estamos en eso. Y además de eso, que el ser humano debe estar siempre preparado para poder dar respuesta a cada una de las situaciones que la vida te enfrenta. Y, te com y comentábamos las dos la manera en que la gente gestiona su conflicto. Uh -huh. Y a propósito de la maestría que hemos hecho, es eh, una maestría en gestión universitaria y aprendemos a gestionar los conflictos y gestionar las competencias. Y creo que a este país le hace falta mucho eso, que, que los empresarios, tanto público, eh, que están en la gestión pública y también los que se dedican en sus oficinas a las actividades privadas, a gestionar los recursos, sobre todo los recursos humanos en capacidades, porque es ahí donde el ser humano encuentra la, la razón de la existencia, porque cuando tú no estás conectado y no te sientes útil, no te sientes querido y valorado, entonces comienzan las situaciones de tipo emocional, como la que habíamos hablado, que lleva a una persona a resolutar, quitarse la vida cuando está lleno de juventud, cuando tiene familia, cuando tiene uh -huh. hijos, cuando tiene competencia, bueno... Entiendo que, que es una tarea pendiente del Estado también y de las personas poder aprender a gestionar eh, sus recursos, pero también a gestionar y a manejar aquellos conflictos que, que son a veces existenciales, que no tienen nada que ver con lo económico. Lo económico es el detonante, uh -huh. pero uh -huh. los conflictos son más eh, emocionales que, que material. Entonces, es. en ese sentido, hemos terminado una acción formativa que, que tiene que ver mucho con con gestionar capacidades, gestionar recursos y conocimiento. Y la verdad que nos sentimos altamente orgullosa de que la Junta Central Electoral nos haya dado la oportunidad para participar en este máster de gestión universitaria con la Universidad de Alcalá. Creo que la mejor eh, inversión que puede hacer una institución pública es eh, invertir en las ¿En capacidades recursos? de sus recursos. Uh -huh. Públicas y privadas,
3: sí. porque la, en muchas instituciones privadas entienden que capacitan a su... A, a sus colaboradores y, y entienden que se, van a, se le van a ir y que van a ir para otro, para sí, otro por otro... Sí, por eso
1: muchas veces no invierten. Sí. Ricardo, ¿qué te cuentas?
3: Bueno, tú sabes que hemos tenido una semana... Pero muy fuerte. Extra muy, extraordinaria sí, con Mucha podríamos cosa, decir.
1: Dios mío, mucho calor, más, muchas situaciones. Sí, Ay, Dios.
3: Más que de camino. Uh -huh. Viene un evento atmosférico que que aunque si bien por el agua, el agua es vida y siempre nos va a servir de alguna manera u otra, pero en abundancia la, sí duro. trae bastante problema. Sobre
1: todo día. por las situaciones que uno conoce de vulnerabilidad de muchos, de muchos dominicanos que viven a la orilla del río, que viven en, en espacios no seguros. Pero una de las cosas que a mí, dos cosas, de todas las que pasaron, que a mí esta semana me, me llevaron a reflexionar mucho sobre hacia dónde vamos, fue el caso de la profesora universitaria, una muchacha de 26 años, madre joven, que atrapada en una depresión, Decide suicidarse, sobrina del de senador Yayo Matías en Mau. Y el otro caso, el, de, el señor Daniel Guerrero, que todas las personas que le he oído hablar acerca del señor lo definen como una persona trabajadora. Tranquila. Tranquila. Una persona conflictiva. Eh, centrado, dice, decían sus vecinos que él cuando terminaba su trabajo se sentaba, que no pertenecía a ninguna iglesia, pero que sí era un señor que tenía un desarrollo espiritual muy avanzado. Y que ante más de 16 querellas que le había puesto a las personas con las que tenía esas situaciones de que le estaban robando, que le hacían bullying, que se, o sea... Llega un momento en el que tú te sientes tan impotente, en el que tú te sientes tan humillado, tan vejado, en el que tú no encuentras respuesta ante lo que se supone que tienen que responderte, que tú decides tomar la justicia por tu mano y ahí está el desenlace. Entonces, en definitiva, son dos hechos que a todos, pero sobre todo a los que están arriba, a los que toman decisiones, a los que tienen que resolver, definir y trazar las políticas públicas de este país. Debe llevarlo a motivar. ¿Qué nos está pasando? Que estamos tan agresivos. ¿Qué nos está pasando? Que estamos tan decididos a terminar con las vidas nuestras y con las de los demás. Eso es para, para reflexionar. A la vuelta vamos a tratar de comunicarnos con el general Juan Manuel Méndez del Centro de Emergencia para, para ver qué tenemos que hacer. Regresamos en breve.
3: En tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto.
0: Necesario que lo entiendan porque nunca le ha servido la razón al corazón el corazón no piensa y no mi vida para que te esfuerzas no me tienes que explicar siempre amaré tu libertad por mucho que eso duela en sí. entiendo que quieres hablar que a veces necesitas saber de mí pero no sé si siquiera saber de ti Vivir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que en decir No digas nada de ya. Y más en el sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de you yeah.
1: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro
3: Ya estamos de regreso y como eh, hablábamos al inicio del programa, este, tendremos la, la participación en el programa de Juan Manuel Méndez, director del COE, quien estará informando sobre este fenómeno atmosférico que viene de camino. Realmente, como siempre, los supermercados abarrotados ante un llamado uh -huh. ciclónico, que eh, entiendo que. La sí. gente
2: corre a comprar comida y no a salvaguardar eh, eh, sí, su vida sí, y las sí, cosas, sí, las sí, viviendas, y colocar sí. en sitio aquellas cosas que pudieran ser eh, peligrosas ante una, una investida de, de viento, de lluvias torrenciales.
3: Eso es así. Pero sí, sinceramente, a, a título propio, quiero. Eh, incentivar a toda la población dominicana A que sí estén vigilantes de este fenómeno Ya que ha sido extremadamente variante en su ruta Desde el inicio, incluso cuando comenzamos a escuchar Sobre este fenómeno, veíamos cómo tenía una proyección Hacia el norte, hacia la latitud o sea, rumbo hacia latitudes superiores a la 20, donde estamos entre 18 y 20, donde estamos nosotros, perdón. Y luego tomó una trayectoria recta prácticamente hacia nosotros hasta que llegó al punto, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es el por el que la República Dominicana se rige, aunque mm -hmm. tenemos nuestros organismos meteorológicos, eh, se, se vio con una variación entre bajada y subida, o sea, hacia el sur y hacia el norte. Hasta el momento en que el pronóstico era que iba a cruzar todo el centro de la República Dominicana, donde su centro, el ojo, estaría eh, entrando por Boca Chica, y se dirigía hacia la parte noroeste todo ese mismo trayecto de entrada y salida, y que posteriormente en el Atlántico se convertiría en un huracán. ¿Un huracán? Sin son... embargo, hoy ya tenemos una alerta de huracán uh -huh. donde el mismo fenómeno puede convertirse incluso en huracán categoría 1 en, en las próximas 24 horas, podríamos decir. Sin embargo, vuelvo a la variación en su rumbo, esta mañana nuevamente hizo un giro hacia el norte donde estaría entrando por toda la parte este entre, el, entre la Altagracia y la Romana y tocaría una parte en su rumbo hacia el noroeste de, de la península de Samaná. Sin embargo, horas más tarde vemos cómo nuevamente toma un rumbo hacia el norte y ahora estará tocando la parte del suroeste de la isla de Puerto Rico y estará cruzando todo el canal de la Mona Bueno, como... ya,
2: pa ya pasó por Guadalupe y se, se tiene información de que ha causado en, en la carretera algunos daños, un fallecido y muchas lluvias. O sea, muchos vientos, o sea que esperemos que no, que no haya mayores eh, mayores situaciones con el paso de Fiona. Eh, permanecen entonces aquí en Alerta Roja eh, Samaná, La Romana El Seibo, San Cristóbal San Pedro de Macorís María Trinidad Sánchez, Payat, Puerto Plata, Samaná, eh, Alto Mayor, El Seibo y Monte y, y Monteplata. Sí,
3: toda el área oriental. Uh
2: -huh. Y en alerta amarilla está entonces, eh, hasta la última información que se tiene, es Sánchez Ramírez, Asua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Duarte, Peravia, Barahona y La Vega.
3: Sí, y como escuchaba a, a alguien que hizo una llamada al programa de Fausto, que decía que en, en este tipo de, de eventos, quienes sufren son los animales. Sí. Los animales los realmente. Anima los la, animales la, y la, y la... cuidados y los no cuidados, porque cuando tú tienes una finca con 100 cabezas de ganado, sí. de cualquier sí, tipo, sí, de, 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 de tú puedes tener huevos, puedes tener vagas, puedes tener.
2: También los vientos también.
3: ¿no? Sí, y no, y no solamente que sean arrastrados, porque pueden estar en un lugar llano y que no tenga ningún tipo, incluso ni, ni un riachuelo, que sea que le lleven el agua para poderla mantener, sino que no, no tienen una cobija como la como gracias a Dios la tenemos tú y yo. Y verdaderamente ese, ese es una gran preocupación, porque los animales no pueden... Eh, cuidarse de ellos mismos. Igual
2: que los animales están las personas que viven a orilla de, de los ríos.
3: Sí, pero gracias a Dios, como organismos eh, del Estado que socorren antes de, por, por las alertas que se emiten, hay tiempo para tú eh, salir y no correr el riesgo que tú corres en el mismo lugar. Ahora bien, yo recuerdo y no sé si todavía se... Eh, se, se sigue ejerciendo esa tarea de parte de los ciudadanos yo recuerdo que en los años 90 cada vez que venía una depresión tropical una vaguada, algo que, que se sabía que podían eh, crear ciertas inundaciones las personas que vivían en las partes bajas y muy cercanas a los ríos que los organismos del estado trataban de, de evacuarlos ellos no salían no se salían. Y veíamos, y veíamos cómo eh, al día siguiente en las noticias salían personas que lamentablemente perdían sus ah, vidas sí, ahogadas.
2: Si sí, sí. no, ya no se da en la línea 2. Dice... Dale la 2. Hola. No, no, no. no. Ahí. allá Buenas. Buenas.
4: Eh,
1: ¿qué, ¿A quién tenemos en línea? Karina. A Karina Soto. Karina. Ah, hola Karina. Hola. ¿De dónde, Karina? De una meta Ah, ah ok. Met es que estábamos tratando de localizar a la ingeniera Gloria Ceballo. ¿Cómo está, Karina?
4: Muy bien.
1: Cuéntanos qué tenemos en estos momentos para el país en torno a Fiona. Bueno, tenemos que. Eh, tenemos una, una,
4: unas alertas y unos avisos. Eh, unas alertas de condición de huracán desde Cabo Caucedo hasta Puerto Plata, y unos una, o sea unos avisos de tormenta tropical desde Punta Caucedo hasta, eh, hasta Cabo Engaño, y de Cabo Engaño hasta Puerto Plata.
1: Bueno, estamos hablando de, de un perímetro bastante amplio.
4: Exacto, lo que pasa es que hay una diferencia entre alerta de condición de huracán uh -huh. y alerta de aviso de
1: tormenta tropical. ¿Y cuál es la diferencia? Porque uno dice alerta de huracán y aviso de tormenta tropical. ¿De cuál de las dos tenemos que cuidarnos? Bueno, eso
4: depende del área donde usted viva, porque ambas hacen... A por ejemplo, el,
1: para el Gran Santo Domingo, ¿qué vamos a tener?
4: Para el Gran Santo Domingo tendríamos condición de tormenta tropical. O sea, los vientos serían de 95 kilómetros
2: por uh -huh.
1: Okay. La, la medida a tomar por la gente que vive en la zona más vulnerable ¿cuál sería?
4: bueno, si vive en zonas vulnerables obviamente tiene que movilizarse
1: y hay alguna, o sea, me imagino yo que de eso ya se encarga eh, el Comité Nacional hay de unos, Emergencia, hay, ¿no? Hay un centro sería... Y la, más, y la
2: Defensa Civil. Ustedes o sea. lo tienen ahí, eh, Karina, que nos pudieran decir, para las personas que no han tenido la información de saber cuáles son esos refugios donde pudieran acudir, porque ya estamos en, en, la, en horas de la tarde. para.
4: Eh, la Comisión de Emergencia, en su línea, tiene un código... Uh -huh. QRR, que okay. está ahí automáticamente enlazan le puede mostrar lo que están más cercanos a, a las personas, o sea, a las zonas vulnerables en todo el país, en todo el territorio nacional.
1: Karina, el próximo boletín que estará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología, ¿a qué hora sería? Bueno, está, emitimos uno hace
4: aproximadamente 20 minutos, que es de las 4 de la tarde, un intermedio. Eh, referiendo a la tormenta. Ahora, las condiciones de tiempo lo emitimos a las 6 de la tarde y otra vez o nueva vez a las 7 de la noche de la noche emitimos de condición de tormenta.
1: Bueno, pues nos gustaría para nuestros oyentes, si es posible, que les nos repitiera el último aviso eh, que hace 20 minutos ustedes emitieron.
4: No, no hay ningún tipo de inconvenientes. Le decíamos que el... O sea, tenemos una alerta de condición de huracán desde Cabo Caucedo hasta Puerto Plata y uno un aviso de condición de tormenta desde Punto a Caucedo hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata. Condiciones tormenta, o sea, la condición de alerta meteorológica o condiciones tormentas implica que de entre 48 horas o menos, uno de los efectos asociados a lo que serían estos eventos como serían eh, vientos fuertes, oleaje anormal, corrompiente, así como lluvias fuertes, se podrían estar presentando en la zona bajo alerta y, obviamente, de 36 horas o menos, bajo aviso. Entonces tendríamos que Fiona está eh, a 490 kilómetros al sureste de la isla Saona, eso serían a 310 del sureste de Puerto Rico, se mueve a 13 kilómetros por hora y tiene, lleva un viento máximo sostenido de 95 kilómetros por hora. La, en cuanto a las lluvias, podrían registrarse acumulados de entre 100 y 250 kilómetros y olaje de 10 a 14 pies.
1: Entonces, para el día de hoy, nosotros no vamos a esperar lluvia, ¿o sí?
4: Las lluvias que se podrían estar el día de hoy sería basado por una vaguada agu en altura que tenemos. O sea, y esos serían chubascos de corta duración solamente.
1: Y con relación a Fiona, eh, estaríamos entonces recibiendo esos impactos y esa lluvia a partir de mañana partir de cerca de, de ma qué hora? A partir de mañana, en horas de la
4: tarde, tendríamos, ojo, podríamos también tener en horas matutinas, producto la misma evacuada, en Chubascos pero por Fiona tendríamos, a partir de las 2 de la tarde en adelante, ya para las, las provincias bajo Alelda. De inundaciones y, y, y eh tendríamos ya sí, eh, que serían como la Altagracia, el Ceiba, Tomayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Las Romanas, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samana, San José de Ocoa, Monseñor Noel, La Vega, Azua Peravia y Barahona. Hasta el momento son es alertas meteorológicas, entonces, eh, por inundaciones y deslizamiento de tierra, más luego serían por vientos, anormales y por cantidad de milímetros,
1: señores. Entonces vamos a recogernos mañana a partir del mediodía. Gracias, Karina. De Ajá. verdad que agradecemos muchísimo tu gentileza que nos haya permitido eh, mantener informado a todos nuestros oyentes.
4: Para eso estamos en la Oficina
1: Nacional de Meteorología. Muchísimas decisiones? gracias. Y Igual para usted. De verdad muy interesantes las informaciones de Karina. Vamos a seguir tratando de localizar la otra imagen, señores, pero entre Fiona y Haití, ¿para dónde es que vamos a coger? <risa> Explíqueme, ¿cuál va a ser
2: destino final de Haití? Mira, nosotros eh, habíamos trabajado esta semana eh, en otro medio la información de, a propósito de la visita de Estado del presidente Luis Abinader, uh -huh. que esperemos traiga buenas... Eh, Ahora sí que va para... Eh, Naciones Unidas sí que semana. traiga excelentes resultados con relación a esa visita porque la verdad que la situación de Haití se ha tornado en un tema nodal para los dominicanos y dominicanas y nos llama no, y como dijo, a el presidente presidente preocupación de
1: la OEA. Urge, urge que los estados actúen con responsabilidad. Ya a
2: veces, porque, y es lo que decía el presidente, ese pueblo no tiene capacidad de resolver sus problemas. No, problema. no, la, lo primero que ellos no tienen... Es institucionalidad. Es institucionalidad. Y para que los estados puedan eh, tener control de sus políticas migratorias uh -huh. y de todas las actividades que entraña el gobierno, debe tener institución. Y es lo que ellos no tienen. Entonces, uh -huh. tú no le puedes pedir a un estado que ejerza el poderío de que ejercen lo, los estados cuando tienen su soberanía, son las instituciones, que claro. ellos no tienen institución y tampoco tiene una persona al frente que pueda eh, dar las instrucciones para someter al orden.
3: Mira, de alguna manera u otra, yo entiendo que hay poderes supremos que están de, detrás de esto, incluso de las estampidas de nacionales haitianos en la República Dominicana. Si... Eh, ¿Debe existir algún tipo de, de comunicación entre el gobierno en sí y la ciudadanía de a pie que no comprende, o que no comprendemos, vamos a, a incluirnos, eh, lo que cómo realmente se maneja el Estado para con, en el plano internacional?
1: he Con... dicho, perdona que te interrumpa, eh, hay que felicitar al gobierno dominicano que tomó la decisión de sacar de Haití el personal que estaba sí. en la Embajada Dominicana.
3: Sí, y realmente el Haití en años anteriores no se... Sé. Como está ahora, su cuerpo diplomático era muy superior uh -huh. al dominicano, y por eso en, en los organismos internacionales siempre salíamos mal parados ante ante el cuerpo diplomático haitiano. Sin embargo, vuelvo y repito, debería existir algún tipo de enseñanza y comunicación desde, desde el gobierno que los temas, di, los temas diplomáticos, ¿cómo se manejan? ¿Por qué? Porque nosotros, los ciudadanos de a pie, que muy probable no tenemos el pleno conocimiento de, no sabemos que tú no puedes agarrar, bueno, la constitución sí te lo, te lo, te lo permite, pero cuando tú tienes acuerdos internacionales, cuando tú tienes y recibes también como Estado ayudas internacionales, puede re repercutir de alguna manera u otra. Tú no puedes llenar todos los días. Autobuses y autobuses, y deliberadamente uh -huh. comenzar a expulsar personas desde el Estado. Vuelvo y repito, la Constitución te ampara para hacerlo. Claro. Pero cuando tu Estado tiene acuerdos internacionales y de la manera en que se trabaja y maneja eh, en el plano diplomático, uh -huh. entonces el Estado, el gobierno debe tratar de, de, de comunicar y, y expresar. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de a pie, que no conocemos eh, cómo se maneja, tengamos un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque yo sé que... El presidente de la república está haciendo lo que se debe hacer.
2: Está haciendo más de lo que se debe. Porque está él se... mismo ha asumido el tema, si se quiere, Cor de manera correcto. personal.
3: Y está haciendo lo que se debe hacer. Pero, sin embargo, nosotros lo vemos simplemente como palabras. ¿Por qué? Porque cada día el país recibe Un más nacionales ilegales... Porque no solamente son los haitianos, nosotros no, sí. no porque es eh, la cantidad. Pero bueno, pero realmente llegado. por la cantidad. Porque la cantidad es un 95-5 en comparación con los otros nacionales. Pero cada día nosotros recibimos nacionales. De diferentes países, pero en su mayoría de nuestro vecino país, entonces va a llegar un momento en que no, no vamos. A, tú sales a la calle y, y, y tú ves la cantidad tal que, que se confunden en, 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 entre dominicanos. Mira,
2: eh, eh, Ricardo, la política migratoria es una responsabilidad de los estados y tú no puedes delegar eso a que un organismo internacional, y estoy de acuerdo contigo de que... Los organismos internacionales también cuentan al momento de resolver un asunto de conflicto de un país. Eso Y eso hay que respetarlo porque hay derechos humanos, hay eh, el tema de, del trato a las personas, la dignidad y todo eso. Pero el, el poderío y el ejercicio de la, de la libertad de los estados a poder decidir quiénes entran de manera legal y quiénes pueden salir porque entraron y violaron el territorio de manera irregular, no puede ser delegada a un organismo Mira, internacional. Eh, no, claro o sea, tú que no. Y que hacerlo. Algo complejo. Yo, yo lo que siempre digo es que no debe hacerse vulnerando derechos fundamentales. Correcto. Y es lo que derechos digo, humanos. Pero es tú... algo
3: complejo. ¿Por qué? Porque tú tienes una constitución que te dice tus deberes, y lo, los deberes del Estado y los deberes del ciudadano. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa cuando tú haces acuerdos internacionales, tú de alguna manera también vulnera tu propia constitución.
2: Sí, pero es que los acuerdos internacionales son acciones y medidas que los Estados acuerdan para poderse ayudar y solidarizarse con temas específicos. En el caso de los derechos humanos, hay tratados que vinculan al país. Ahora, el hecho de que tú tengas un tratado internacional que que mire y vele por los derechos fundamentales de las personas, no quiere decir que tú vas a delegar ese poderío. De tu poder decidir o marcar las políticas exterior o diplomática con relación a cuidar tu territorio y a decidir quiénes entran a tu estado, a, a tu país y quiénes salen. O sea, porque tú tienes ahí en la Constitución quiénes son y quiénes no son dominicanos, bajo qué premisa. Tú no puedes entrar a un país por la puerta de atrás de manera irregular. Tú tienes que entrar por la vía que establece la Constitución y que establecen la Imagínate norma de ese tú, país.
3: Desde los años 70.
2: Bueno, aunque sea eh, del la puerta, año 1, se puerta, ha estado haciendo
3: es mucho más grande que la
2: frontera. Pero eh, pero eso es lo que de eso es que se trata De que podamos tener regulación De que podamos tener políticas migratorias Que todo el mundo conozca Los ciudadanos de a pie, los diplomáticos Los que vienen de fuera Para tú saber sobre cuáles premisas Entonces tú estableces la norma Porque lo que no había era Esa norma clara y esa política desde el Estado Que dicho sea de paso Se le debe reconocer al presidente Luis Abinader que ha asumido el tema con entereza, con, con mucha gallardía, y ha ido a la comunidad internacional y a decirle, mire, lo que está pasando es esto, en, en República Dominicana lo que pasa es esto, nosotros no podemos cargar con el, pre, con el problema haitiano.
3: Sí, de algo yo estoy convencido es que hay poderes supremos detrás de esto, siempre que hay o se presta para un suceso, una estampida de nacionales haitianos entran a la República Dominicana sin retorno sin retorno, lamentablemente. Bueno, lo podemos ver luego del suceso del presidente Mois. Yo estoy más que seguro que a la República Dominicana, en todos sus niveles sociales, ustedes han escuchado que yo he dicho esto en, en innumerables ocasiones, en todos los espectros sociales, entraron los haitianos a la República Dominicana. Bueno. Quizás, quizás, luego de, de, uh -huh. de, de del magnicidio del presidente Moïse, quizás entre 500 a 600 mil haitianos nuevos están en la República Dominicana. Vamos a una pausa.
1: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti. Ay, aprende creor, aprendan creer buenas tardes anda para cara ese rosa ese pero mira, mira. señores se
3: fue a aprender a creer. Ay,
1: ese, no no, no relaje Dale. Dale. hola hola ya se fue porque señores hay que aprender creor, ustedes creen que estoy relajando que no me, ahora que no me oye no me no me escuche, consuelo o se consuelo me oye diciendo que, que no hay que aprender
3: los cartillos.
1: Ay, si Chelo me oye a mí diciendo que hay que aprender creol, me de esa carrera, pero hay que aprender creol, usted tiene que entender a la persona con la que usted está más cercana, con la que usted puede tener conflicto, con la que usted puede tener situaciones, con la que usted está, está compartiendo un mismo lugar, ahí al lado, vecino, tiene que aprender, aprenda, yo me puse, yo tengo en mi casa como tres libros de creol, pues yo estaba estudiando creol, sí, pero mira, por el profesor, ¿tú sabes por qué yo no aprendí creol? Porque el que me estaba dando clase, el señor que me daba clase, llegaba a la clase a hablar de él, de todo lo que él sabía, de todo lo que él había estudiado, de todo lo que él tenía, eh, de todos los países que él conocía. Entonces yo un día le dije, mire, yo vine a aprender creol, yo no vine a aprender nada acerca de su vida, Tú supiste, me sacó no la no clase y yo no volví más. Porque yo lo que quería era aprender creor, no, de la, no la vida del maestro. Bueno. Y entonces, pero sí, yo creo definitivamente que ante la... Eso es, es como, como una embestida de los haitianos. Nosotros tenemos que aprender creor. Es la mejor forma de nosotros saber. ¿Cómo están pensando? ¿Qué está diciendo la gente? Porque usted no puede estar al lado de una gente que esté hablando y tú no sepas qué es lo que dice. A su orden. Hola. Hola. Diga. Buenas. Hola. Dígame. Hable maduro, que tengo dos llamadas, tres Oye. llamadas en línea. Dígame. Bueno, espérate, vamos a coger esta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes
4: Sí, buenas
1: tardes A su orden Sí, ¿se de Telefuturo? Te, te, no, esto es Sol 106.5 Ah, yo creo que es el programa que está mandando ahora de el... Tenemos un programa en el aire, pero no es de TV futuro, señores Vamos a el próximo sábado es día de fiesta pero ustedes van a tener que venir a trabajar No me diga tenemos este un programa en vivo, ¿no es verdad, Franklin? Y yo tengo dos invitados para <risa> ese <Ricardo>
2: Franklin. <risa> Ricardo está distraído. <risa> Franklin. <risa> Franklin. <risa> Franklin, va a haber trabajo. Tú, Tra no o sea, de lo es, que sea, tú vas a, venir a trabajar.
1: <risa> la emisora está allá y hay que trabajar. María día de qué es el sábado. El día de la Mercedes. Tú y María Estela no van ni a la misa ni a la iglesia. <risa> No,
3: yo vengo por un compromiso que tengo. Ese
1: día viene nuestro amigo Fausto Polanco para hablar sobre el merengue, sobre un espectáculo que tiene aquí el merengue. Yo espero que ustedes vayan y sí. vayan ese día con él. Y también va a venir nuestra amiga Dori Ponciano a hablar ahí de otra cosa, no producto, y para que ustedes se pongan jóvenes y hagan negocio, muchísimas cosas. Entonces, como yo voy a estar un chin lejos, en Turquía, yo no me voy a poder comunicar con ustedes porque por allá va a ser de noche ustedes, y no por que aquí de día. Entonces yo le, le, le dije a, a los invitados que ellos van a estar muy bien acompañados de ustedes dos. Y así será. Tienen trabajo. El Esa es una
2: promesa de que van ya a estar bien representados.
1: Señores, usemos la sabiduría, usemos la, la inteligencia. inteligencia emocional, por usemos Dios. la inteligencia emocional. Si usted ve que hay un oleaje altísimo. No salga que, para ver el Como diría una amiga mía, que el mar está tirando peje para la calle. No
2: salga. No
1: vaya de que haya el oleaje. Si las autoridades le dicen que salga de su casa, deje esa fuña de ahí, que eso te lo vas a recuperar de puerco, colchón, de estufa. Lo que no se recupere es claro la vida. Bien. Vamos a cuidar nuestra vida. Nos encontramos el próximo sábado en este su espacio por dentro.